0: Todos os dias quando me levanto me faço comunicação.
1: A Educadora FM 100,7 passa a apresentar o programa Comunicarte, uma produção da Pastoral da Comunicação da Diocese de Caetité Apresentação Padre Paulo Henrique. Às mundo. Amados irmãos, amadas irmãs, graça e paz. Estamos iniciando o nosso programa Comunicarte nesta segunda-feira, 28 de novembro do ano de 2022. Iniciamos o um novo ano litúrgico ontem, o um ano A da liturgia, e iniciamos o tempo do advento, tempo da espera feliz, a espera feliz por aquele que virá na noite do Natal. Vamos falar um pouco sobre o tempo do Advento, vamos falar também sobre a liturgia desse primeiro domingo do Advento e vamos trazer as notícias da nossa diocese. Nossa diocese que no último sábado realizou o encontro diocesano da Pastoral da Comunicação. Então fique ligado, acompanhe o nosso programa Comunicarte. No programa Comunicarte, a vida em parábolas, com o padre Paulo Henrique. E hoje nós iremos ouvir, no nosso momento de reflexão, a história Razões para Mentir. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos revela que 91% da população admite que mente de vez em quando, pelo menos uma vez por semana. É possível que alguns dos restantes nove por cento tenham mentido ao responder à enquete. A arte de mentir nasceu junto com a humanidade. Filha do pecado, é impossível que desapareça algum dia. A pesquisa procurou saber também por que as pessoas mentem. Foram apontados cinco bons motivos para não se dizer a verdade obter um emprego, encobrir um erro cometido, embelezar um relatório, manchar a reputação de alguém e encobrir outra mentira. A mentira se apresenta de muitas maneiras, desde a mentira infantil, a mentira social, a mentira política, até as enganadoras estatísticas. No dia 8 de agosto de 1974, Richard Nihon, o 37 o presidente dos Estados Unidos, teve de renunciar porque foi provado que havia mentido. Na realidade, não existe nenhum motivo bom, nenhum motivo justo para mentir. A mentira pode solucionar uma solução momentânea, mas provoca muitos outros problemas. É significativo um dos cinco motivos que se apontou acima para mentir, encobrir outra mentira. A pessoa mentirosa torna-se refém da sua mentira e irá continuar mentindo até ser desmascarada. O bom senso do povo garante... O diabo faz a panela, mas não faz a tampa. Por sinal, o diabo é considerado o pai da mentira. Alguns mentirosos acabam, inclusive, acreditando em sua própria mentira. Enganar os outros é condenável, mas enganar a si mesmo é trágico. Ao ser desmascarado, o mentiroso apela para uma infinidade de desculpas. As mais frequentes são, eu não sabia, foi engano, fui mal entendido, não vi, ouvi de outra pessoa, fulano me disse. Na Olimpíada de 1928, em Amsterdã, o juiz estava prestes a dar a medalha de ouro ao francês Lucier Gaudin, na prova de esgrima. O francês, porém, Tirando a máscara de proteção, confessou ao juiz uma infração. Perdeu a medalha, mas seu nome e seu caráter ficaram nas páginas de ouro da história. É sempre condenável mentir, mas existem três pessoas a quem não se deve mentir de jeito nenhum. O padre, o médico e o advogado. Os três não poderão realizar seu trabalho se não partirem da verdade porque a mentira poderá voltar-se contra o mentiroso é por isso que a sabedoria do evangelho esclarece a verdade vos libertará é meus irmãos e minhas irmãs a história que nós acabamos de ouvir, a reflexão será que realmente temos razões para mentir e a própria história vai nos mostrar que não, a mentira, ela nunca vai ser o melhor caminho para todos nós. A verdade precisa ser dita sempre. Diante dos bons motivos que deram para, dizer, para não dizer a verdade, obter um emprego, encobrir um erro cometido, embelezar um relatório, manchar a reputação de alguém e encobrir outra mentira são razões cruéis, dolorosas. E aqui me lembra uma outra frase do Evangelho, onde Jesus diz que não existe nada no mundo de tão encoberto que um dia não venha a ser revelado. Então quer dizer, às vezes a pessoa mentirosa pode até por um tempo encobrir e de certa maneira produzir a sua própria verdade. Mas a mentira, como a gente fala no popular, ela tem pernas curtas, e aí a pessoa, ela vai, 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 e chega uma hora que não tem mais como ela ficar mentindo. O melhor mesmo, meus irmãos e minhas irmãs, é falar a verdade. E nós vivemos num mundo em que cada vez mais a verdade, ela tem sido agredida. As pessoas contam a mentira como verdade, e às vezes acabam escondendo a verdade que se torna para muitos uma mentira. É preciso trabalhar dentro de nós o senso da verdade. E dizer a verdade é uma questão de caráter. Somente uma pessoa que possui um caráter, somente uma pessoa que realmente possui uma identidade é capaz de falar a verdade, de dizer a verdade. Às vezes... É, por que que muitas pessoas se tornam tão mentirosas? Porque desde criança aprenderam a mentira Um pai e uma mãe, quando fala mentira para o filho Porque quer realizar tal coisa ele vai, E o filho descobre que o pai e a mãe mentiu, Ele também vai se tornar um mentiroso no futuro Então a verdade ela tem que ser dita Custe o que custar, doa quem doer a verdade, ela precisa ser dita em todo tempo, hora e lugar. Para nós, a grande verdade que temos é o Evangelho. E o Evangelho, ele deve ser proclamado, anunciado como uma grande verdade. Às vezes, nós vamos em algumas celebrações, seja da missa, seja da palavra, e às vezes quem dirige a celebração... Fala aquilo ali de maneira tão tímida que parece que está falando uma mentira. E é por isso que muitos acabam por não acreditar naquilo que está sendo dito. Nós temos a verdade em nossas mãos. E qual é a verdade que carregamos em nossas mãos? É o Evangelho de Jesus. Esta é a verdade que nós carregamos em nossas mãos e que devemos anunciar em todo tempo, hora e lugar. Ontem nós iniciamos com toda a igreja o tempo do advento, o tempo da espera feliz por aquele que virá. Nós, A igreja proclama as duas vindas de Cristo, do Cristo que veio e nós o celebraremos na noite santa do Natal, mas o Cristo que virá um dia e Cristo virá de que maneira na sua segunda vinda ele virá a todos nós. É por isso que a Palavra de Deus ontem já nos pedia isso, Ficai preparados, porque não sabeis o dia e a hora em que o Senhor virá. No Evangelho, Jesus fez uma menção ao Antigo Testamento, lembrando dos dias de Noé, em que o povo casava, se davam -se em casamento, fazia as festas, Noé... Falou com eles para mudar de vida, ninguém deu deu assunto e de repente veio o dilúvio. Noé com a sua família e os animais foram salvos e já os outros sucumbiram pelo dilúvio. Depois Jesus também falou de um dois homens que estão trabalhando, um será levado, o outro será deixado, duas mulheres também, uma será levada, a outra será deixada. E aí ele termina o evangelho dizendo assim, olha, o dia do filho do homem será como o ladrão, o ladrão que não avisa quando vai roubar uma casa, simplesmente ele chega. Ficai preparados. Meus irmãos e minhas irmãs, de que maneira nós ficamos preparados? Ficamos preparados, primeiramente, através da nossa vida de fé. Por isso que ontem, o profeta Isaías, na primeira leitura, nos fez o convite para subirmos ao Monte Sião e lá escutarmos os preceitos e os caminhos do Senhor. Esse Monte Sião, que a gente sobe sempre, todo domingo, é a nossa igreja. Quando nós vamos à igreja, nós subimos ao Monte Sião e lá escutamos os preceitos e os ensinamentos do Senhor. E é por isso que às vezes eu pergunto, graças a Deus as nossas liturgias, a nossa liturgia é linda, é bela, é maravilhosa. Os tempos litúrgicos são maravilhosos, mas não adianta fazer uma, celebrar uma liturgia impecável se ela não tocar o coração da gente. Se ela não provocar mudanças significativas na vida da gente. Então, subir ao monte Sião é para quê? Para escutar os preceitos do Senhor e colocar em prática. E aí a gente volta novamente ao pedido do Evangelho. Ficai preparados, porque não sabeis o dia e a hora em que o Senhor virá. É, meus irmãos e minhas irmãs, quantos de nós já nos assustamos quando... A gente estava com uma determinada pessoa e de repente você recebeu a notícia, fulano morreu. Por quê? O que é a morte? É a vinda do Senhor sobre a vida daquela pessoa. A gente, a gente deseja e espera que ela venha realmente bem, bem tarde na vida da gente. Mas é lógico que no tempo de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a gente deve ficar preparado. Devemos viver cada dia como se fosse o último dia, porque não sabemos o dia, a hora em que o Senhor virá. E essa preparação, ela deve ser uma preparação espiritual, ela deve ser uma preparação antropológica, ela deve ser uma preparação do nosso interior. E eu uso a imagem do advento, os tempos litúrgicos da igreja, eles nos ajudam muito bem a viver essa constante, constante preparação para o encontro com o Senhor. Ontem o apóstolo Paulo dizia assim na segunda leitura: Desperta tu que dormes. Quando é que nós estamos dormindo? Aqui o apóstolo não está dizendo de um sono físico, aquele sono que temos todos os dias à noite, mas ele está dizendo do sono espiritual. Quantas pessoas que estão adormecidas, porque ainda não conseguiram fazer uma experiência verdadeira com nosso Senhor. E aí o apóstolo nos chama a atenção, desperta tu que dormes. E ele vai alencar algumas coisas que nós precisamos tirar da vida da gente, para acordar desse sono. A falta de fé, a falta de amor, a falta de testemunho cristão. E a gente poderia dizer várias outras coisas, a libertação dos vícios, a libertação da maldade, da violência, de tudo que não convém ao nome de um cristão. Então o apóstolo Paulo nos pede isso, a libertação do nosso interior. Por isso faço esse convite a todos nós. Primeira coisa, voltando à historinha do início, precisamos nos libertar de toda mentira. A verdade, ela deve ser dita em todo tempo, ocasião e lugar. Custe o que custar, doa quem doer. A verdade deve ser dita. E depois, meus irmãos e minhas irmãs, é, nos libertando de toda mentira, o Senhor também nos convida a uma vivência profunda do Evangelho, trazendo para o nosso coração as sementes do bem do amor, da vida, desta vida em plenitude que nos é proporcionada por nosso Senhor. Convido você nesse advento, não é só a televisão e o rádio que faz uma retrospectiva, faça você também uma retrospectiva da sua vida. Agradece, agradeça a Deus nesse final de ano por tudo que Ele te deu a oportunidade de viver. Peça perdão dos teus pecados. E peça, sobretudo, a Deus a graça de ser diferente, de fazer a diferença nesse mundo que necessita de pessoas que façam a diferença.
0: Comunicar-te notícias e os acontecimentos da Diocese de Caetité.
1: Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, e agora é hora de escutarmos notícia. As notícias da nossa diocese de Caetité Vamos então ouvir com os nossos comunicadores O que aconteceu nas paróquias de nossa diocese nos últimos dias
0: Boa tarde Padre Paulo e ouvintes da Educadora Santana FM Aqui na paróquia Senhor Bom Jesus de Malhava de Pedras Celebramos neste domingo 27 pela manhã O sacramento da Crisma de 108 jovens e adultos da sede e das comunidades rurais também receberam o sacramento jovens da paróquia São João Batista de Presidente Jânio Quadros. A preparação para esse momento teve duração de dois anos com encontros semanais. A celebração foi presidida pelo Bispo Dom Carvalho. Também no domingo à noite, celebramos a Santa Missa pelos 29 anos de morte de Padre Ladislau Klener, que veio da Hungria trabalhar no Brasil. Aqui nossa paróquia permaneceu por cinco anos entre os anos de 1988 e 1993, homem de oração e de caridade. Padre Ladislao era admirado por todos que o conheciam, inclusive evangélicos. Hoje é um exemplo de quem soube viver a santidade em vida. Faleceu no dia de Nossa Senhora das Graças aos 66 anos após intensa luta contra o câncer. A data desde então é feriado no município. Eu sou Renata Rocha, da Pascão de Malhada de Pedras, para o programa Comunicarte.
2: Olá, Padre Paulo Henrique. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes do programa Comunicarte. Padre Paulo Henrique, aqui na paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus e dos Homens em Palma de Monte Alto, aconteceu no último sábado, dia 26, pela manhã, no Salão Paroquial, um encontro de informação para os cantores das comunidades rurais. O encontro foi ministrado pelo irmão Ailton e com o tema, o, o canto na liturgia E contou com a participação de dezenas de cantores aí das comunidades rurais Ainda no sábado, às 16 horas, aconteceu no Salão Paroquial Uma reunião da coordenação da catequese com os pais dos catequizandos aqui da paróquia trazendo algumas informações né, sobre o andamento da catequese no ano 2022, bem como tirando dúvidas sobre o sacramento do batismo, da primeira comunhão, ou seja, documentação, é, orientações para que os pais possam providenciar ó, o batismo ou primeira comunhão daqueles filhos que estão preparados para receber o o sacramento no final deste ano, tá bom? E também é, no domingo, primeiro domingo do advento, aconteceu logo pela manhã às 9 horas missa na igreja de Nossa Senhora e também na manhã deste domingo aconteceu o encontro de formação na comunidade de Pinga Fogo. O encontro que foi conduzido aí pela Silvia Gomes, né, falando sobre a importância da catequese na comunidade e irmão Ailton falando sobre o canto na liturgia. Este encontro é, contemplou aí, as comunidades circunvizinhas ali, do distrito de Pingar Fogo. Encerrando às 11 horas e 30 minutos com a missa aí presidida pelo pároco Padre Renivaldo. E às 19 horas aconteceu aí na Igreja do Divino Espírito Santo a segunda missa dominical deste domingo do advento. Né, o primeiro domingo do advento. Também essa dentro dessa missa Ao término da missa Iniciou-se o cerco de Jericó Que são sete dias, sete noites De adoração, muito clamor Aqui em nossa paróquia Informou Chumar Santana Agente da PASCOM Para o programa Comunicarte
0: Boa tarde para Paulo e aos ouvintes Do programa Comunicarte Neste domingo 27 de novembro na paróquia Santa Rosa de Viterbo, em Guajeru, às 19 horas, celebramos o sacramento do Crisma, de 60 jovens e adultos da sede e das comunidades rurais. A preparação para este dia teve a duração de dois anos, com encontros semanais. A celebração foi presidida pelo nosso Bispo Dom Carvalho. Também foi acesa a primeira vela do Advento, Tempo de preparação para a chegada do Menino Jesus, informou Marlon Porto, agente da Pascon da Paróquia Santa Rosa de Viterbo, para o programa Comunicarte.
1: Olá, Padre Paulo Henrique e ouvintes da rádio educadora Santana FM. Do espírito celebrativo dos 60 anos de sua criação, a Paróquia Senhor da Boa Vida e Nossa Senhora da Soledade de Cordeiros acolheu o Padre José Silva para presidir o primeiro domingo do Advento e também fazer parte das comemorações desta data tão significante. O Padre José atuou na paróquia por um ano e três meses e é parte desta trajetória. Tapasão de Cordeiros para o programa Comunicarte. Abraço dos paroquianos de Cordeiros.
0: Ontem, 27 de novembro de 2022, às 18 horas e 30 minutos. Os festeiros, juntamente com os demais fiéis, fizeram a caminhada da Praça do Coité com a presença da Filarmônica até a Igreja Matriz para o levantamento do Mastro, dando início aos festejos em honra à Nossa Padroeira, a Imaculada Conceição. Após o levantamento do Mastro, encerrou-se com a oração do Pai Nosso e Ave Maria. Logo após, às 19h30, deu-se início à Santa Missa onde foi acesa a primeira vela do Advento, informou Camila da paróquia Nossa Senhora Imaculada
2: Conceição de
0: Macaúbas.
2: Essa semana, na paróquia do Sagrado Coração de Jesus de Caculé, aconteceu o encontro de preparação ao Advento, celebrações da Santa Missa nas comunidades rurais e na cidade, e adoração ao Santíssimo Sacramento. Neste domingo, iniciamos o tempo do Advento, onde aconteceu a bênção do presépio da Igreja Matriz, Celebramos também o dia de Nossa Senhora das Graças e Festa de Assis, que é a consagração dos legionários a Nossa Senhora. Aconteceu ainda o Minuto do Dízimo, onde durante todo o mês foi refletido a importância de ser um dizimista fiel, com uma bonita participação das comunidades urbanas e rurais, informou Paróquia do Sagrado Coração de Jesus de Caculé para o programa Comunicarte.
1: Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. E Uma coisa bonita que aconteceu nesse final de semana em nossa diocese foi o Encontro Diocesano da Pastoral da Comunicação Pascom. O encontro aconteceu aqui no CTL de Caetité. Tivemos representantes de 17 paróquias da nossa diocese com a presença de 38 participantes. O encontro foi conduzido por mim, Padre Paulo Henrique, assessor espiritual da Pascom Diocesana, com a colaboração da irmã Gigliola, que também está integrando a equipe de coordenação, e em parceria com demais membros da Pascom, com o Anderson Ferreira, que fez uma palestra sobre os grupos de trabalho. O encontro aconteceu de maneira muito amistosa onde os participantes tiveram a oportunidade de conversar sobre a caminhada da Pascom em suas paróquias e, ao mesmo tempo, foram incentivados a continuar cada vez mais dando vida à nossa pastoral. No período da tarde do sábado, foi realizada a eleição da nova coordenação da Pascon de Ocesana, que irá coordenar de 2023... A 2026, ficando assim, o assessor espiritual e eclesiástico, padre Paulo Henrique, coordenador de diocesano, o Anderson Ferreira, de Malhada de Pedras, vice-coordenador, o Gilmar Santana, de Palmas de Monte Alto, secretária Kátia Malheiros, de Caetité, assessores das redes sociais, Edileia, Cássia de Araújo, de Caetité, e Júlio César Rodrigues, de Brumado. Assessores do site, Alexandre Vieira, de Guanambi, a irmã Gigliola, daqui das Irmãs terciárias Franciscanas, e o Luan, o Luan Ferreira, de Brumado. Assessores de rádio, Edson Júnior, de Guanambi, e Guilherme Gomes, de Caetipé. Também fizemos a eleição para os representantes dos vicariatos. O vicariato Rainha dos Patriarcas, a Joselane Carvalho, de Licínio de Almeida No Vicariato Nossa Senhora Rainha dos Profetas A Iracema Santos de Boquira No Vicariato Nossa Senhora Rainha da Paz O Renan Porto Da Paróquia Bom Jesus de Brumado No Vicariato Nossa Senhora Rainha do Sertão O Nairo Sérgio Da Paróquia Santo Antônio de Guanambi No Vicariato Rainha dos Apóstolos José Paulo Da Paróquia Senhora Santana de Caetité Não. Tivemos a presença de ninguém do vicariato Rainha dos Mártires, tendo em vista as fortes chuvas que têm caído na região nos últimos dias, e os irmãos das paróquias daquele vicariato ficaram impossibilitados de chegar a Caetipé. Então, gratidão a Deus por esse momento tão importante, tão necessário e tão profundo, e desejamos aí boa sorte à nova equipe de coordenação, da Pascon de Ocesana.
0: Agenda comunicarte Participe da programação e encontros da Diocese de Caetité.
1: E falando do que vai acontecer em nossa Diocese, na próxima sexta-feira, 2 de dezembro, o padre João Ili, da paróquia Nossa Senhora da Glória de Riacho de Santana, estará recebendo o título de Monsenhor. Então nós queremos nos unir em oração desde já ao padre João Willy. Que receberá esse título dado à Santa Igreja, dado pela Santa Igreja, através do nosso bispo Dom Carvalho, e acompanhamos o padre João Willy com as nossas orações. Que Deus o abençoe, o nosso futuro Monsenhor João Willi. Alô,
0: alô. Alô, 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 gente amiga!
1: E agora é hora de mandarmos os nossos alôs E hoje eu quero começar mandando um alô muito especial Para todas as pessoas que trabalham no nosso CTL de Ocesano Que nos acolheram tão bem no encontro do final de semana Começando pela irmã Conceição e a irmã Tiele Que cuidam do CTL Gratidão, irmãs, pela acolhida, pela organização Gratidão também às meninas aí que trabalham na cozinha a Lia, a Mara, a Leu, que estão sempre aí, a seu Antônio, a João, que também trabalham no CPL. Muito obrigado a vocês pela acolhida no último final de semana. Mandaram um alô e um grande abraço para seu Geraldo e Dona Maria na comunidade do Alegre, para a Janete e Zé Carlos com seus filhos na comunidade do Alecrim. Um alô e um abraço para a todos, para Dona Terezinha e seu Fidelcino, Lu e Zé. Na comunidade Água Branca, Mandacaru. Um alô e um grande abraço para, os, para a nossa amiga Dona Maria, Dona Argentina, Nilton, da comunidade Brejo, Dona Alice, da comunidade Passagem da Pedra. Um alô e um grande abraço para os nossos amigos que nos escutam aí da comunidade de Canabrava dos Farias, é Nilton e Simone, sempre nos escutando. Deus os abençoe. Para a Dona Terezinha, na comunidade São Domingos também nos ouve. Um alô e um grande abraço para os nossos queridos ouvintes, para Godofredo, que nos escuta sempre. Deus abençoe, Godofredo, e para, você, para todos os agentes da Pascu. Que Deus os abençoe. Obrigado por nos ouvir. Estamos finalizando o nosso programa. Vai começar o jogo do Brasil e nós desejamos que, como disse o Papa Francisco, que esta Copa, ela seja realmente um momento de integração entre todas as nações, descobrindo que, pelo diálogo, pelo respeito, nós podemos tornar esse mundo mais humano, mais fraterno e, consequentemente, mais divino. Um grande abraço, fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e até a próxima segunda-feira, se o bom Deus nos permitir.